0: 身心净 化， 道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋 友， 一个敬天敬地的 人， 在中国无神论的军队里。是有点不容易的，尤其是一个要让人远离理性、热血沸腾的政委。我们今天故事的主角就是一名担任政委的大校军官。他在一番人生寻觅之后，寻获了不可思议的生命奇迹。下面让我们来听听他的故事。我的父母从年轻时就虔诚的信神，他们却阴差阳错的成了中共的地下党员。随着中共一次次的政治运动，他们冒着危险一次次暗中救下无辜的人。他们一直对这些故事守口如瓶，直到母亲去世前才讲给了我们兄弟听。从小，我接受的是中华传统文化的熏陶，知道人有伦常，要敬天敬地。我喜欢荷塘，读书时读到莲花出淤泥而不染，我不禁想。什么样的人才能如此的超然向上？但上学后，学校教的是无神论，入伍后更是如此。我19岁入伍，我们兄弟四人都被送进了军营。在部队时搞孤胆训练，要我们半夜里拿着指北针，按地图方位取东西。训练地点都是坟地。我还记得完成任务后，我打开取回来的包裹。发现包裹里面居然装的是死孩子，那种既惊惧又无名的悲愤。当时我明白了，所谓的孤胆训练，并不是要让士兵们历练出真正的勇敢，而是要让士兵淡漠人性，训练出与天斗、与地斗、与人斗的胆量。后来，在领导干部老中青三结合的政策下，我不到30岁就成了政委。我的军中任务是做思想教育工作，我的任务是要让人远离理性，热血沸腾。我感觉自己生活在虚假中，刚才还在讲台上喊着漂亮的口号，转身就变了样。1975年海城大地震，我所在的部队负责接待灾民。天灾面前，人类是如此的渺小，与天斗，与地斗，只是狂言。也是童年的春天，我开始出现眩晕症状，整天头昏、有气无力，有时走走路就心跳加速、冒汗，感觉随时都要死亡。那时我三十多岁，却连上二楼都走不动，得拽着楼梯扶手。有名的军区医院却也无法确诊我得了什么病。我曾经停下工作去疗养，疗养院的人都好奇地来看我。因为来疗养的都是上了年纪的部队领导，而我是那里最年轻的干部，也是最年轻的重病号。八十年代气功风行，很多中央领导、老干部都在用气功治病。当时国防科委主任张震寰等都在公开推广气功。著名科学家钱学森还表示，人体科学将会引发科学革命。当时气功热在部队盛行。我也去学了气功，我发现气功不是迷信，它对身体健康确实有作用。我练了多种功，还成了地区气功协会的负责人。90年代初，部队的一个厨师拿了一本法国人的著名预言书，在部队招待所里传。书中说， 1999年会有人类大劫难。炊事员、服务员们都议论纷纷，未来怎么办呢？我特地为此召开会议，做所谓的思想工作。我告诉大家，不要想那些，即使存在污染问题、原子弹问题、星球碰撞问题，将来也会有解决办法的。可会议结束后，我找到那个厨师说：“把书拿来，我看看。”看完后，我扪心自问：人的道德如此下滑，谁能挽救？人类的出路究竟在何方？这时的我已练气功多年，我发现很多气功门派的道德不高，甚至只为钱财名利。我知道气功是真实的，只是有低有高，有真有假，而我想寻找最高层次的真正功法，想找最高尚的师傅。1996年1月，一个战友对我说：“我有一本气功书。”是法轮功的，你看不看？我说看看吧。当我翻开那本《转法轮》，不知为什么，书的内容让我感到前所未有的亲切和震撼。一个白天，一个晚上，我看完书，我一生不得其解的问题都明白了。我曾迷茫，人类的出路在何方？书中教人走正路，重德，我一下明白了，按真善忍去做。社会不就好了吗？人类不就得救了吗？我把书一合，说：“我可找到了。”第二天还书时，我对那名战友说：“我从今天开始就学法轮功，你教我练功吧。”法轮功祛病健身效果真是超长，我练法轮功半个月，折磨了我二十多年的病痛全都好了，我惊喜不已。过了几天。我坐火车遇到熟人，是医院的一位大夫。他和我聊天说：“我家邻居练气功，真的挺神。”我问：“什么功？”他说：“法轮功。”我说：“哎呀，我正要见见练法轮功的人呢。”他说：“那你去我家吧。”我就跟着到了这名大夫的家。他准备了饭菜，我们边吃边聊。我们还点了烟。一会儿，邻居夫妇来了。女的是一位老医务工作者，男的是教育工作者。这位女士一看见我就严肃地说：“你真不像话！书上怎么写的？你是怎么学的法轮功啊？还抽烟呢！”我一愣，在部队我是一个官，从来没人和我这么不客气的说话。可是说来奇怪，听到他的话，我又有一种发自心底的畅快，我不禁脱口而出。老大姐，你太好了，从你身上能看到法轮功的人和别人不一样。你们说真话，说实话，直来直去，真心为别人好。我刚看书，不知道法轮功得实实在在按照书的要求做。从今以后，我一定做好。练法轮功不抽烟，以前我一天抽两包烟，硬戒也戒不了。后来九月回老家，我把打火机扔了。抽了三十多年的烟，就这样彻底的戒了。有人说我练法轮功后身体好了，以前人灰秃秃的，现在红光满面。从我学法轮功开始，我再没吃过一片药，算起来至少为国家节省了几十万元的医药费。我开始实实在,在在按照书的要求做，不贪不占不走后门。我的下属说。我们的政委正直正派，真不简单。一次，部队书记安排职务时，为安排谁去人大、谁去政协为难，我对他说：“不要为了这事难心，我不挑职务，不计较地位，安排我去哪都行。”部队书记感谢地说：“你太好了，有时间咱们切磋切磋。”我以前就跟书记介绍过法轮功，他这么说，是想要更了解法轮功呢。我们本地想举办法轮功学员的修炼心得交流会，场地就定在部队的会议室。当时我们部长支持地说：“法轮功用随便用。”交流会上，大家讲述了修炼后的亲身经历，有绝症痊愈、浪子回头、婆媳和好等等，一个个真实的故事感人落泪。在会场，我听见有人感慨地说。练法轮功，身体好，道德好。原来是地区政协主席和人大领导。他们也在现场听了法轮功学员的发言，那句“练法轮功，身体好，道德好”就是他们说的。1999年7月，中共正式发动对法轮功的迫害运动。法轮功的真善人和中共的假恶斗，两者间该选择什么？我没有犹豫。在周遭铺天盖地的压力下，我想了许多。我多次给中央、国家领导人写信，也找到我的战友、部下、上级，讲述法轮功利国利民的事实。部队是高压部门，上面不许法轮功修炼者擅自去外地。但我部队的领导明白法轮功，也知道这场迫害是怎么回事，在领导的暗中保护下，我一直来去自由。我曾送给我地区大部分的领导人每人一本《转法轮》。祸害开始后，区长看到我说：“关键时刻，我们可没忘了你啊，给你说好话。”有的领导见到我，点点头说：“你送的书我一直留着呢。”后来，我给副区长送去《法轮功真相》资料，副区长让我帮他声明三退，就是退出中共的党团队组织。我接触的这些人，他们身在体制内，因此更明白共产党是怎么回事，也明白法轮功是真的，是好的。2007年初，我儿子病重，他被送进了国家级医院的重症监护室里。后来，我儿子几分钟就抽搐一次，呼吸困难，过程中医护人员奋力抢救，帮他打针、输氧、做人工呼吸，但最后我儿子的心跳。呼吸还是停止了，血压也没有了，生命监视器上没有一点生命信息。最后，医务人员说：“不行了，抢救不了，买衣服准备后事吧。”这时，医院走廊里聚集了很多人，大家议论纷纷。在绝望中，我想到了法轮功师傅，我冲到儿子病床前，高声大喊。法轮大法好，法轮大法好，请李老师救救我儿子吧！我的喊声在抢救室内外回荡，在场的人都默默地待在那里。儿媳在失声痛哭，不止我们家属，儿子的领导和同事都来到了医院。二十多分钟过去了，我再次冲儿子高喊：“法轮大法好，请师傅救我儿子！”一会儿，我突然听到老伴喊：“活了，活了，我儿子活了。”生命监视器上首先出现了心跳的信号，接着血压升起来了，呼吸恢复了，我儿子活过来了，全场轰动。我老伴拉着我的手，激动地说：“师傅把儿子救回来了。”我们全家感谢大法，感谢师傅。一位参加抢救我儿子的护士也说：“还是得做好人呐、啊，好人有好报。”有一位老复援兵，他只是来医院陪护亲属，恰好看见了我儿子死而复生的过程。他回家前特地让我帮他生明三退。他对我说：“我今天算见识了。”你要不求法轮功师傅救儿子，你儿子就没了。不管别人怎么看，我百分之百的相信法轮大法好。我儿子完全康复出院时，他绕着重症监护室走了一圈，向大家告别。病人家属纷纷扶着自己的重病亲人说：“你看人家喊法轮大法好，死了的人都活了，咱们也得向人家学习呀、啊。”有一个二十出头的男孩得了重症，瘦的皮包骨。平时他的妈妈扶着他，他也起不来。此刻他来了信心，他自己使劲往起坐。后来，他也奇迹般的康复出院了。一段时间以后，儿子去医院复查，一位老医务人员对他说：“真神奇，自从你家上次喊了‘法轮大法好’之后。”两个月以来，这里再没死过人。我在这工作这么多年，其实这里天天死人都算正常，这在重症监护室的历史上从来没有过。听众朋友，这位大小军官三十多岁时像六七十岁，但是他真正到了七十岁后，却像年轻人一样健康。他白发变黑，走路生风。背上一百斤东西上楼也不累，与他儿子死而复生的奇迹相比，这也是另一种生命的奇迹，您说是吧？今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听，我们下次节目再见。